0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 3.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast « Devenir écrivain ». Alors, vous reconnaissez pas la voix, c'est normal, je ne suis pas Lucie Castel, mais elle n'est pas très loin, elle est avec moi. Je me présente, je suis Johanna Vogel, et je suis la meilleure amie de Lucie Castel, entre autres choses, et aussi une sa collaboratrice pour un projet qui nous tient à cœur, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez été sur le site licar.fr. Et surtout, je suis là aujourd'hui pour interviewer Lucie, car ce troisième épisode va parler d'anecdotes d'auteurs. Alors, ça fait trois épisodes, ou en tout cas deux que vous écoutez déjà devenir écrivain, et vous ne savez peut-être toujours pas qui est Lucie Castel parce qu'elle s'est pas présentée. Donc je suis là aujourd'hui pour parler avec elle. Bonjour Lucie Bonjour, bonjour à tous pour lui poser quelques petites questions sur bah, qui est-ce qu'elle est, qui est Lucie Castel, et surtout pour parler d'anecdotes de salon, d'anecdotes d'écrivains en salon, des choses bien croustillantes, bien marrantes. Je pense qu'on va bien s'amuser <rire> pour euh, cet épisode. Et je vais commencer sans plus tarder en demandant à Lucie qu'elle vous dise un petit peu ce qu'elle a écrit et depuis combien de temps.
0: Alors, ce que j'ai écrit, ce que j'essaye d'écrire sans trop euh, angoisser, je publie depuis 5 ans. J'ai commencé sous euh, le nom de Plume d'Oraine Miller, avec un livre, euh, un premier roman de science-fiction, Le Roi Sombre. Après, j'ai enchaîné avec une série de trois polars qui mettent en scène un duo d'enquêteurs dans les années 50. Et puis, je, je suis passée à quelques romans feel-good, euh, comédies romantiques, sous le nom de Plume de Lucie euh, Castel. Et donc voilà, pour ce qui est de ce que j'ai fait jusque-là. Les romans de Lucie Castel qui
1: sont publiés à l'international aussi. Oui, (rire) aussi. euh... Elle n'aime pas trop se mettre en valeur, Lucie Castel, mais je le fais pour elle. Voilà, donc une publication en Allemagne.
0: Oui, et en Italie bientôt, ou c'est déjà le cas euh non, on, j'espère, mais euh, pour On est euh, de savoir. Voilà, de, donc mes deux premiers romans, euh, de comédie romantique, pas si simple, et euh, La guerre des, des papilles. Euh, donc euh, et c'est très bien parce que je mes souvenirs euh, d'Allemagne remonte euh, à peu près euh, <rire> au temps des dinosaures, donc ils peuvent bien euh, faire ce qu'ils veulent sur ce roman, je n'y comprends rien, et surtout je serais bien incapable de, de vous donner le titre en allemand. En, en allemand, donc euh, mais la couverture, elle est euh, super. Elle est jolie. super jolie. Elle Tout est à fait. très jolie. D'accord Lucie, bah écoute moi j'avais vraiment envie
1: qu'on fasse un épisode un peu décalé où j'allais évoquer avec toi des souvenirs euh, de de salons, alors en bonne meilleure amie, hein, qui se dévoue, je suis dès que je peux Lucie sur les salons, les salons du livre, les événements professionnels de ce genre là, et il y a toujours plein de choses qui lui arrivent. Et plein de choses que je trouve très très marrantes. Et j'en ai compilé quelques autres et j'aimerais bien que tu les racontes à nos auditeurs. Alors j'avais envie de parler de lecteurs relous, mais mais je me suis dit que ce ce n'était pas forcément bon pour ton lectorat que je dis ça, donc je me calme. Et je vais plutôt parler de lecteurs improbables, avec beaucoup de tendresse pour eux. Enfin, plutôt pour certains que pour d'autres. Et le premier que je voudrais évoquer avec toi, c'est ce fameux lecteur, un chouïa machiste, qui pensait que Oren Miller ne pouvait pas être une femme.
0: Alors, c'était à l'occasion d'un salon parisien. Je dédicace parfois avec euh, l'illustrateur qui a fait mes premières euh, couvertures, donc du Roi sombre et de mes deux premiers euh, polars, qui est un illustrateur absolument fantastique. Et donc, euh, parfois, euh, on dédicace tous les deux. Donc, euh, moi, je fais une petite euh, bafouille et puis, euh, lui, il fait un petit dessin euh, sur, euh, sur mes romans. Et il s'avère qu'à ce moment-là, euh, moi, j'en avais un, j'avais un peu des, des fourmis dans les, dans les jambes, donc je, je me suis extraite de derrière le, le, le stand. Et j'étais, mais vraiment juste à côté, mais devant le, euh, le stand. Et donc, derrière mes, mes romans, il y avait toujours mon illustrateur. Et donc, je vois arriver un, un tout jeune homme, que je place dans, je situe dans la grosse vingtaine, allez, 20, 25 ans à peu près. Donc un peu, je roule des épaules, je, voilà, je suis un petit peu, je suis un petit peu incaïde. Il avait un petit peu cette, cette posture-là. Et euh, il arrive droit, enfin plutôt il fonce, hein, je dirais, il fonce droit sur le le, le stand. Et il, comme il n'avait que mon illustrateur face à lui, il lui demande :« Vous êtes Aurélie Miller ?» Et mon illustrateur euh, lui dit :« Non, non, moi je suis juste euh, l'illustrateur, mais Aurélie Miller, elle est juste là, euh, à côté de vous. » Et là, ça s'est fait au ralenti. Donc il s'est tourné vers moi, il m'a scanné mais du l'orteil jusqu'à la, la, la racine à pointe de mes cheveux il l'a fait au moins deux fois un aller-retour euh, voire peut-être même euh, deux et là il a haussé les épaules très énervé et il a dit Pff, n'importe quoi hein. faut arrêter de dire n'importe quoi hein. vous n'êtes pas Oren Miller alors moi je le prends avec un peu de philosophie et, euh, et je lui dis bah si si je vous assure euh, Oren Miller c'est bien moi et là il me dit Pff, n'importe quoi les filles ça écrit pas de la SF alors c'est bon hein. et il a tourné mmh. les talons <rire> et il est parti et, et toutes les personnes qui étaient là s'en souviennent encore. Il y avait mon éditeur, il y avait mon illustrateur, j'avais un collègue auteur qui était euh, là, de la, de la maison d'édition. Et honnêtement, il y a eu trois secondes de flottement, mais on était euh, dans un trou d'espace-temps, vraiment. Et ça, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, mais toute ma vie. Voilà.
1: Tu as changé la vie de ce jeune homme. Enfin, ah oui, je ne sais, si, sais pas si depuis, il y a cru ou pas, ou Moi, si je,
0: pense crois qu'il crois qu'il je pense qu'il est parti très énervé. Je pense je pense que du coup, il ira plus jamais de bouquin d'Oréne euh, de... Miller, c'est sûr. <rire> Dans la série
1: Les mecs un peu relous, allez, cette fois-ci je l'utilise juste pour pour celui-là, les mecs relous ah oui. parce que celui-là il peut. C'est celui qui jugeait pas le fait que tu étais une fille pour le coup, mais qui jugeait le fait que vu
0: comment tu étais habillée, tu pouvais pas écrire ce que tu écrivais. Est-ce que tu vois de qui je parle Ouais, je vois de qui tu parles et euh, et c'était mon tout premier Livre Paris, mais tout premier donc il faut quand même rappeler que Livre Paris c'est une espèce de, d'énorme centrifugeuse qui est très impressionnante, et c'est, un, c'est une grande messe en fait, hein. et quand on est toute jeune euh, autrice comme moi, euh, c'était hyper impressionnant, alors j'étais sur un nuage je pense qu'on pouvait aisément croire que j'étais sous les l'SD hein. tellement contente de parler de mon premier roman et là je vois arriver un, un monsieur assez âgé euh, je dirais bien 60, 65 ans peut-être et il vient sur mon stand, alors évidemment j'avais personne sur mon stand, hein. j'étais, j'étais personne, j'étais pas enfin voilà, donc euh, bon et, euh, et donc, je vois quelqu'un qui arrive et qui se penche sur mon livre, le premier qui était euh, édité, et il me dit, euh, c'est vous qui avez écrit euh, ça Alors, toute contente, bien sûr, enfin, on pose cette question que tous les auteurs attendent de pouvoir dire, mais oui, mais oui, c'est moi, c'est moi <rire> euh, Et donc, euh, je lui dis, euh, bah oui, oui, c'est moi qui ai écrit ce, ce livre, vous voulez que je vous en parle Et là, pareil, hein, le, scana, le scan, c'est pareil, euh, il me scanne. Euh, il stagne un peu hein, euh, au niveau du décolleté. J'ai un joli décolleté. Et là, il me dit, bah honnêtement, euh, avec votre physique. Ça m'étonnerait que vous soyez en capacité d'écrire. Je sais pas s'il faut le prendre comme un compliment. Je, j'ai pas, je sais pas. Je ne je, je crois sais... pas qu'on
1: le prend comme un compliment. Je, je sais pas.
0: J'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et je dois quand même t'es, avouer t'es qu'il m'a coupé, il m'a coupé la chic. Maintenant, je pense que j'aurais un peu plus de répartie. Mais, euh, mais, à, l'époque, euh, mais à l'époque, il m'assied. Et je, je, je suis restée. Je crois que j'ai, mes, mes bras sont tombés. Et puis, il est parti, hein, comme, euh, comme il était venu. Hein, donc, voilà. Et je suis restée. Mes bêtes. Euh, vraiment bêtes. Bon après cette minute de poésie voilà.
1: Oh, il y avait une autre lectrice c'est celle qui t'avait suivie dans les toilettes. Ah Est-ce bah que ça c'est une là
0: Alors j'ai beaucoup 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 de tendresse pour elle par contre euh, du coup mais mais après coup ça m'a tellement fait rire j'ai tellement ri. Donc le, le, les toilettes dans ces grands salons là c'est vraiment the place to be c'est à dire qu'à un moment tout le monde s'y croise que ce soit lecteur ou que ce soit euh, auteur etc. Et souvent, il y a énormément de queues Et donc, du coup, je, j'attends pour aller dans les, dans les toilettes. Donc, je vais ouvrir la, la porte. Et là, j'entends derrière moi euh, quelqu'un qui dit « Ah, oh, mais vous êtes Lucie Castel ?» Alors, je me retourne. Je dis « Bah, oui, oui. » Et donc là, la personne me dit, oh là là, j'ai essayé de venir vous voir plusieurs fois sur le stand, et vous n'étiez euh, pas là, et je voulais vraiment vous interviewer, voilà, je tiens un blog, etc. etc. Et en fait, j'avais très très envie de faire pipi, et, et comme j'étais sur mon élan, bah, j'ai pas réfléchi, et je suis rentrée dans les toilettes bêtement, mais c'est une fois que j'étais dans les toilettes et que j'avais fermé la porte, que je me suis dit, bah mince, et donc j'ai continué à lui répondre, et l'échange a duré. Mais peut-être une minute où, où, du coup, elle me disait, bah, ce serait bien qu'on se voit une prochaine fois, etc. Et je continuais de lui, de lui parler alors que j'avais les fesses sur les toilettes. Et quand je suis sortie, je me suis dit, mais ça, mais c'est, c'est vraiment, mais le, le la scène improbable est complètement pathétique pour, pour un auteur qui parle. Une autre lectrice je sais qui t'avait fait
1: beaucoup rire, c'est une lectrice qui t'a mis un peu la pression sur une certaine dédicace. Alors je te resitue le contexte, c'était pour un de tes romans où elle t'a dit qu'il fallait le dédicacer pas pour elle, mais pour une personne qui lui était proche, sauf que la personne qui lui était proche, elle était un peu spéciale,
0: est-ce que tu vois de qui je parle Oui, je vois de de, de qui tu parles, et euh, et là ça fait partie des moments de solitude où où on se dit, c'est maintenant ou jamais, euh, l'univers entier te regarde. En fait, c'était sur un de mes romans de Feel Good, donc comédie romantique, et j'ai une, une lectrice qui, en fait, n'en était pas une, mais qui avait vu tourner mon, mon livre et qui avait vu les, les, les bonnes euh, reviews qu'il y avait, et qui voulait en faire un cadeau. Ça m'arrive assez souvent, donc euh, jusque-là, pas de problème. Et elle me dit, voilà, je voudrais l'offrir euh, à mon amie qui s'appelle, et elle me donne le prénom. Donc moi, je fais ce que je fais euh, d'habitude, hein, donc je commence à dire pour ou à, et voilà, pour lui faire un petit mot euh, dessus, et là, elle m'arrête. Et elle me dit, bon, par contre, euh, par contre, essayez de faire une dédicace euh, drôle, hein, il faut vraiment qu'elle soit qu'elle soit drôle et qu'elle marche hein, parce que vous comprenez euh, l'amie à qui je vais offrir le livre c'est qu'elle est au fond du trou et euh, elle a déjà fait une tentative de suicide et, et en fait j'offre votre livre pour la faire rire et, et pour essayer de lui remonter le moral alors euh, euh, alors C'était autant vous dire pas <rire> drôle
1: sur le coup hein, franchement. voilà sur le, le
0: top le top 3 des de de la pression de la mort sur sur la, la la dédicace alors autant vous dire que que faire rire sur commande c'est évidemment pas du tout mon métier hein. euh, voilà moi je je fais des punchlines mais je les, je les réfléchis euh, en amont, en fait, hein, donc je suis pas humoriste. Et, euh, et alors là, mais c'était terrible parce que je me suis dit Oh là là, mais si je fais une phrase pas drôle, mais ça va être une catastrophe. Non seulement je vais la décevoir, elle, mais, mais je, je, ça va être, si, mais si ça se trouve, je vais, je vais, la, je vais la mettre au plus, plus mal que ce qu'elle est. Donc euh, bon, ça m'a complètement bloqué évidemment. Donc j'ai fait, j'ai fait une phrase nullissime, euh, une des pires phrases que j'ai pu faire, absolument pas drôle, mais euh, mais, mais voilà. Donc je, je m'excuse auprès de cette lectrice euh, officiellement, mais, mais vraiment, moi, sous la pression, je, 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 je te donne pas le meilleur de moi-même, sous la pression, c'est
1: sûr. Une dernière anecdote qui nous avait plus halluciné que fait rire, c'était cette lectrice ou ce lecteur, je me souviens plus, qui te connaissait en tant qu'Oren Miller et qui découvrait que tu écrivais aussi dans le genre de la romance et qui, a priori, avait justement un a priori énorme sur la romance.
0: Alors oui, il n'y a pas si longtemps en fait, c'est un lecteur effectivement qui me suivait et euh, qui euh, vient demander euh, la dédicace du dernier euh, livre que j'avais fait sous Oren Miller, donc le polar, voilà le polar que je connaissais bien. Donc du coup, je commence à lui faire sa dédicace, très contente de le voir, mais je sentais qu'il était un peu contrarié. Voilà, il y a quelque chose qu'il avait sur le cœur visiblement qu'il voulait me dire. Et là, il me dit, euh, et là, il me dit que euh, il a regardé mes autres romans de romance. Alors je le remercie euh, parce que c'est deux genres diamétralement opposés, donc euh, donc voilà, faut faut effectivement avoir une certaine ouverture ou alors aimer vraiment plusieurs genres littéraires diamétralement opposés. Et là il m'a dit pourquoi vous vous êtes fourvoyé dans la romance. <rire> fourvoyé. <rire> et euh, et bah du coup je lui dis ben bah, d'abord parce que je m'ennuie beaucoup. <rire> Non, mais blague à part. Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je lui dis, parce que j'avais envie, parce que c'est, parce, parce que, que, que ça m'amuse, bien ça, parce que, euh, parce que voilà. Et puis, je, j'ai, moi, j'aime écrire dans plusieurs genres, parce que j'aime écrire plusieurs types d'histoires. Et là, il m'avait quand même dit, mais, euh, mais faut arrêter, en fait. <rire> euh, donc je l'ai remercié et je lui ai dit que je prenais bonne note de son conseil et il avait l'air atterré hein. vraiment il était atterré et, euh, et donc ben, voilà j'ai, j'ai fini sa, sa dédicace et il est, il est parti et, et sur le moment oui on a quand même un petit peu halluciné euh, pas temps dans, dans, dans la réflexion parce que malheureusement quand on fait un peu de salon et quand on écrit un peu on, on a bien compris que les genres en France étaient hiérarchisés il y avait les bons genres et les mauvais genres clairement qu'on est habitué mais, mais surtout ce qui m'a interpellé c'était son air de consternation mais il était mais euh, il était, mais au fond du fond du, il était au bout de sa vie. Hein. Tu valais mieux que ça, quoi. Mais tellement, et, et, et je pense que dans sa tête, c'était le moment de me dire, je vais vous sauver, quoi. C'est, c'est le moment, c'est, c'est moi qui dois vous sauver. Et, et c'était ça surtout, hein. Je pense que oui, vraiment, pour lui, il le vivait comme un vrai drame. C'est pour vous dire à quel point les, les gens sont cloisonnés et les gens sont hiérarchisés, c'est, c'est fou, hein, quand même. Hein.
1: Bah merci Lucie pour ce premier petit épisode d'anecdote. Je pense que moi ça m'a fait bien rigoler en tout cas donc on en refera un autre toutes les deux si cela te tente. Mais oui, avec plaisir. Je vous remercie tous de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve évidemment bientôt, dès la semaine prochaine avec Lucie. En attendant je vous demande de nous laisser un
0: petit commentaire ou de partager cet épisode avec, avec tous ceux que vous connaissez. C'est hyper important pour nous, ça fait vivre la chaîne du podcast donc si vous voulez que qu'on se développe surtout, bah, n'hésitez pas, à soutenir soutenez-nous de cette façon, ça sera super. À très bientôt, au revoir. À
1: très bientôt. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c r Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.